0: Donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás es el, rumbo. El, rumbo de la mañana,
1: es el rumbo. Gracias, Carlos Peña con ustedes, como cada día. Muchas gracias por este tiempo hermoso que nos dan. Bendecimos al Señor por esta gran oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes un público tan selecto. Bueno, un poco atrasado, pero bueno, aquí vamos. El conflicto eh, israelí pues toma eh, lamentablemente mayores eh, profundidades luego de estos atentados terribles que han dejado cientos de muertos en Israel desde la franja de Gaza, terroristas islámicos pues con parapentes y por otras vías Penetraron territorio territorio judío y ahí pues han secuestrado cientos de personas a la vez que asesinaron a cientos de ciudadanos judíos y algunos turistas que estaban ahí disfrutando en el único lugar del Medio Oriente en que se le permite a la gente disfrutar como persona civilizada que es ahí en israel Eh, esto pues es un conflicto que ustedes saben viene data de muchos años de siglos tal vez eh, sin embargo cuando se habla de palestina tenemos que hablar de una zona que está ocupada por personas que no le correspondía ocupar ese territorio todo eso todo eso era territorio israelí, lo que tiene que ver con la franja de Gaza, lo que tiene que ver con Cisjordania, todo eso perteneció siempre a Israel, Jerusalén perteneció siempre a Israel, Jerusalén, la ciudad del gran rey, de hecho se cree que el nombre Jerusalén proviene eh, del sacerdote Melquisedec, dice las las sagradas escrituras, que Melquisede era sacerdote de Salén. Se cree que de Salén viene el nombre de Jerusalén como capital de Israel, como capital judía. No se puede analizar esta historia a partir del año 1948. No, no no podemos analizarlo a partir de ese, de ese periodo. Esa historia es mucho más allá. Y bueno, lamentar también... Lo ocurrido ayer en Afganistán, en Afganistán ayer hubo un terremoto de 6.3 grados aproximadamente y ese terremoto ha dejado más de 2.400 muertos y más de 2.000 heridos. Un terremoto eh, terrible, terrible, eh, devastado, no sé qué más le queda por devastarse en Afganistán, recuerde que Afganistán está gobernada por los talibanes los talibanes tienen el poder en Afganistán y horas antes de este terremoto ustedes saben lo que habían pedido los talibanes los talibanes le habían pedido a los países musulmanes que rodean a Israel que le permitan atravesar su territorio para ellos ir a ocupar para ellos ir a invadir a Jerusalén y a todo Israel. Oiga eso, usted creerá lo que usted crea, ¿no? O no crea en nada si usted no quiere creer en nada. Eso es pura libertad lo que nosotros creemos y predicamos. Horas antes de este terremoto, el gobierno talibán en Afganistán le había pedido a los países musulmanes que rodean a Israel que le permitan a ellos, a los talibanes, atravesar ese territorio para ir a invadir a Israel y ocupar Jerusalén. Bueno, ahora después de eso viene este terremoto. 2.400 personas muertas, lamentablemente. Creo que tendrán ya otras cosas en que ocuparse ellos en Afganistán y dejar a Israel y a Jerusalén tranquilos. Yo les decía que no se puede analizar este conflicto a raíz de 1948. Eso es muy simple. Es un análisis muy simplista pretender usted reducir, volvamos aquí Kelvin, reducir este este esta situación. Si podemos volver aquí Kelvin, por favor. Eh, Reducir este conflicto a 1948. ¿Por qué cito 1948? Bueno, porque ahí fue cuando la ONU emitió la resolución con la cual se le entrega a Israel parte de lo que fue su territorio y se constituye nueva vez el Estado israelí. No es ahí. No es ahí que comienza la historia, no, esa historia es es muy vieja, esa historia es muy vieja, no la historia entre palestinos y judíos, porque Palestina, como Palestina, en términos reales, no existe. La palabra palestina es una mala traducción de filistea, Filistea, en textos eh, de siglos atrás, comenzó a traducirse Filistea como Palestina. O sea, que los palestinos ni son asiáticos, ni son descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Filistea es una tribu nómada de origen europeo, no asiático, de origen origen europeo y que vagaba por el mundo conocido de entonces hasta penetrar a Asia. Y en Asia pues llegó un momento en que abrazaron el Islam porque no eran, no eran árabes, no son árabes. Y usted no debe confundir lo que es un árabe y un musulmán. Son cosas diferentes. Musulmán es la religión ultra radical, incubadora de terroristas y todo eso. El árabe es el descendiente de Ismael. Y ahí sí comienza la historia con Ismael. La historia árabe y judío comienza con Ismael y con Isaac. Los dos hijos de Abraham, uno, hijo de Agar, la esclava, por lo cual de él no descendería el pueblo que Dios había prometido a Abraham, pero descendería otro pueblo que también tendría sus bendiciones, como vamos a explicar más adelante. Y el otro pueblo, el pueblo que descendería de Isaac, el pueblo de Israel. De Isaac nació Jacob, de Jacob las doce tribus de Israel y de las doce tribus de Israel se conformó lo que es el pueblo, el pueblo judío. Pero para Ismael y Agar, su madre, también hubo promesas. Cuando nació Isaac, comenzó Isaac a crecer, empezaron a surgir los conflictos entre las dos eh, mujeres. Madres de los dos hijos del de gran patriarca Abraham y comenzaron a pelear por los espacios entonces llegó el momento en que Abraham tuvo que tomar decisiones y la decisión que había que tomar era echar a la esclava con su hijo Ismael y enviarlo a otros lugares y se le envió pero no se le envió con una mano adelante y una mano detrás, no. Se le envió con una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que también de Ismael Dios iba a ser un pueblo grande. Y la cumplió esa promesa el Señor. Porque todos los árabes del mundo descienden de Ismael. Por lo cual también son descendientes de Abraham. Y no no hubo conflictos mayores entre ellos hasta que en la era cristiana, a mediado de lo que llevamos de era cristiana, surge entonces el radicalismo islámico, surge la religión musulmana. Estamos hablando de tiempos antes de Terminar el primer milenio con Mohammed, con Mahoma. Y esto hace, pues, que una religión asuma de forma radical la defensa de su religión vinculada a territorios. Y territorios que se han estado reclamando sin que les pertenezca. Pero el pleito. Palestino-israelí no es un pleito entre los descendientes de Abraham, no, ahí no está Ismael e Isaac peleando, no, 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 yo me resisto a creer eso. No. Ahí hay una tribu nómada europea que no tenía sitio, que no tenía lugar y que lamentablemente la ONU en vez de tomar una medida, mucho más inteligente, eh, los dejó en lo que se conoce en geografía como la media luna fértil. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que este problema pudo haberse evitado si la ONU hubiera hecho lo mismo que hizo Estados Unidos con los negros eh, norteamericanos que no se adaptaron a la vida norteamericana si le hubieran creado un país a los filisteos, lejos, lejos de Medio Oriente, porque ellos no son asiáticos, no pertenecen los filisteos, entiéndase los palestinos, no pertenecen a Asia, ¿qué hizo Estados Unidos? Creó Liberia, un país ahí en África para ellos, ok, ustedes no se adaptan a esto, ustedes se resisten a a todo esto aquí en América, pues está bien, vamos a llevarlo para Liberia. Y fue a Estados Unidos y apartó ese territorio en África. Y ahí creó Liberia y ahí están esos ex norteamericanos en Liberia y viven bien, y están tranquilos. ¿Por qué no se hizo eso con Palestina? Y tomar esa gente, esos filisteos, Y crearle un país por ahí y habérselo llevado para otro sitio. Y devolverle a Israel lo que a Israel le pertenece. Ah, pero Carlos, ¿cómo es eso? Pero los los filisteos estaban primero ahí, los palestinos estaban primero que los judíos. No, totalmente falso. Total y absolutamente falso. Todo ese territorio pertenece a Israel. Absolutamente todo ese territorio pertenece a Israel. De hecho, ¿usted sabe lo que es Cisjordania hoy? Cisjordania es la combinación de Judea y Samaria. Lo que era Judea y Samaria en el el texto bíblico, en la historia y la geografía bíblica, es lo que hoy se conoce como Cisjordania. Que Cisjordania significa... Más allá del Jordán o al lado del Jordán. ¿Y el Jordán y los terrenos del Jordán de quiénes son? De Israel, toda la vida. Toda la vida desde que Abraham pisó ese lugar. Que salió de Ur, de los Caldeos. Para entonces la metrópolis mundial, la capital del mundo conocido de entonces era Ur de los Caldeos. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que esta, esta guerra entre filisteos y judíos no es nueva de ahora. No, no es nueva de ahora. Por eso es un análisis muy simplista pretender circunscribir lo que está ocurriendo al periodo transcurrido de 1948 a la fecha. No, eso es nada. Eso es nada comparado con lo que ha sido este este conflicto. Porque los filisteos combatieron a los judíos toda la vida. Toda la vida. Pero ¿y quién fue la mujer? ¿De dónde era la mujer que le desgració la vida a Sansón? Dalila. ¿Dalila era filistea? ¿Palestina? ¿Palestina? ¿De dónde era Goliat? Goliat, al que David le cortó la cabeza, ¿de dónde era? Era palestino, era filisteo. Los ejércitos que salieron en el desierto a combatir en muchas ocasiones a los hebreos que venían de Egipto hacia la tierra prometida, ¿de dónde era? Eran filisteos muchos de ellos. ¿Contra quién peleó Gedeón como juez en Israel? Contra los filisteos. Saúl, Saúl peleó contra los filisteos, el rey Saúl. Es una historia antiquísima, este conflicto judío-palestino. Porque los palestinos son los mismos filisteos. Reitero, no son asiáticos, no son árabes, no son descendientes de Abraham. No, no son descendientes de Abraham. Para nada, para nada, para nada. Tribus nómadas que no tenían donde ocuparse, donde habitar, y entonces la ONU vino y le entregó ese espacio. ¿Por qué le entregó ese espacio? Israel ha tenido varios exilios, dos grandes exilios. Un primer exilio, y, y muy grande, ocurrió en los años, años 550-59, en el reinado caldeo-babilónico de Nabucodonosor. Nabucodonosor entra. A, a Israel toma Jerusalén, destruye dicho sea de paso el templo que estaba donde en Jerusalén, porque Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel toda la vida. pues si nosotros planteamos en un gobierno nuestro llevar la embajada dominicana que está en Tel Aviv y trasladarla a Jerusalén. Porque las embajadas tienen que estar en las capitales de los países, y nosotros consideramos que Jerusalén es la capital de Israel. Por eso transferiríamos en un gobierno nuestro, nuestra embajada que hoy está en Tel Aviv, la transferiríamos a Jerusalén para reconocer como dominicanos que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? En ese primer gran exilio, pues se llevaron muchos judíos hacia el imperio caldeo Babilónico Y en ese devenir del tiempo Israel fue ocupado Por una cantidad de imperios Después del Imperio Caldeo Babilónico Pasó a tomar posesión de Israel El Imperio Medo-Persa Con Ciro el Grande y Darío el Grande Tomaron todo lo que es Israel Y cada imperio iba reduciendo el tamaño de Israel oiga bien de lo que estoy hablando cada imperio de eso iba reduciéndole territorio a Israel después vino el imperio greco macedonio con Alejandro Magno domina Israel y le quita otro pedazo a Israel y va tomando pedacito tras pedacito después vino el imperio romano Y hace de Israel varias provincias romanas, la provincia de Judea, la provincia de Samaria, la provincia de Galilea. Pero también reduce el espacio geopolítico y geográfico de Israel. Luego de esto ocurre el segundo exilio, el segundo gran exilio judío. Le estoy diciendo eso porque usted no va a escuchar este análisis en ningún otro lugar, con toda humildad. El segundo exilio judío vino en el año 70 después de Cristo. Cuando el emperador Vespasiano pues envía a, a su hijo, Tito Vespasiano, para que se adueñe de Judea. Hubo una rebelión. La rebelión ahí en, en Judea, en Israel. Ya estaba el segundo templo construido. Recuerden que Nabucodonosor destruyó el primer templo. El templo en Jerusalén. Construido por el rey Salomón. Reconstruido por una figura bíblica llamada, un líder judío llamado Zorobabel. Y fue construido los muros de Jerusalén por nehemías y todo lo que en él, con él subieron para reconstruir los muros caídos. Bueno, ese, ese templo fue destruido y el segundo templo fue construido, gran templo, majestuoso templo, por Herodes el Grande, que no era judío, era idumeo, no era judío, pero para congraciarse con los judíos como rey de los judíos, pues construyó un gran templo en Jerusalén. Hermosísimo templo, ¿no? Ese templo era el que existía cuando Cristo vino a la tierra. El segundo templo. Ese segundo templo allá en Jerusalén, en Jerusalén, que ahora los musulmanes dicen que le pertenece a ellos. Y usted encuentra unos analfabetos vestidos de pseudo-intelectuales dominicanos diciendo que Jerusalén es una ciudad multinacional, plurinacional. ¿Quién dijo eso, mi hermano? ¿Quién le dijo eso? Tienen que conocer más y mejor la historia. Jerusalén es la capital eterna de Israel. Eso no, no amerita negociación. Desde que se trasladó el reino de Israel, que estaba en Hebrón, donde gobernó David, que la trasladó luego a Jerusalén, desde entonces Jerusalén, como se dice en hebreo, La capital de Israel. Pero en el año 70 fue todo destruido. Todo desbaratado. Incluyendo el gran templo construido por Herodes el Grande. A partir de ese momento, los judíos comenzaron a vagar por todo el mundo. Eso está escrito, aparece en Roma, en lo que se conoce como el Arco de Tito. Yo estuve ahí con mis hijas y mi esposa. Quise llevarlas para que ellas vean la prueba histórica indubitable De que Jerusalén le pertenece a Israel Y ahí se construyó ese arco para darle la bienvenida a Tito Por haber conquistado y sofocado la rebelión en en Judea Y su padre, el emperador Vespasiano pues le construyó ese arco Y ahí le escribió, en honor a mi hijo Tito Vespasiano por haber controlado las revueltas que hubo en Judea. Eso fue. Entonces, ¿cómo te viene a cambiar la historia? Jerusalén completa le pertenece exclusivamente a los judíos. Pero ¿qué ocurre? Que después de esa destrucción del año 70, los judíos comenzaron a vagar por todo el mundo no tenían tierra, estaban sin estado, era una nación, era un pueblo, porque conservaban su fe, su cultura, su religión, su idioma, el hebreo es el único idioma que estuvo muerto y que revivió, no ha habido otro idioma, no hay otro idioma que haya muerto y haya revivido, solo el hebreo, solamente el hebreo. ¿Por qué? Bueno, porque durante 1900 años, donde quiera que había una familia judía, ahí se hablaba hebreo. Usted está en Estados Unidos, está bien. Aquí en la casa usted habla hebreo. Cuando salga allá, habla inglés. Usted está en Argentina, no hay problema. Usted habla español cuando esté en las calles. Pero cuando está aquí en la casa, usted habla hebreo. Eso es algo que me preocupa de nuestra diáspora dominicana. Nuestra diáspora dominicana, nuestros muchachos allá, se resisten a hablar español. Y en la casa tampoco se les obliga a que hablen español. Cuidado con eso, porque es una riqueza que usted está quitándole a su hijo. Que hablen español en la casa porque el inglés lo van a aprender en la calle, en la escuela, en su vida natural. ¿No? Pero bueno, 1900 años duró el pueblo hebreo vagando por el mundo. Sin Estado, sin tierra, porque le quitaron todo. Durante esos 1900 años, la tierra que le pertenece a Israel fue tomada por un montón de imperios. El imperio otomano lo tomó por casi casi un siglo. El imperio romano lo tuvo muchos años. El imperio británico, de hecho en 1948, cuando se decide crear el estado israelí, Pertenecía a eso, al Imperio Británico. Estaba entre las, los terrenos ocupados por el Imperio Británico. Y este movimiento para que se le devuelva su territorio a Israel inicia en 1898 aproximadamente con un gran hombre. Uno de los hombres más dignos de recordar de toda la historia. Anote este nombre, por favor e investigue sobre él Theodor Hertz ¿quién fue Theodor Hertz? un judío en el exilio que dio inicio a lo que se conoce como el pensamiento político sionismo que lo han satanizado que han satanizado el sionismo el sionismo es una corriente de pensamiento política que procuraba que Israel, que los judíos, recuperaran su tierra, recuperaran su territorio, que los judíos recuperaran lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece? Lo que hoy tiene Israel más lo que tiene Palestina. Todo eso es de Israel. Todo eso es de los judíos. ¿Y qué hacemos con los filisteos o palestinos que están ahí? Bueno, se le debió crear un país a ellos. Se debió identificar un territorio en el mundo para llevarlo a ellos. Pero no era justo. No era justo que despojaran a Israel de ese territorio y someter a Israel a todas estas décadas de tensiones insufribles que ha estado viviendo ese pueblo. Nosotros de este lado nos quedamos con Israel, apoyamos a Israel y así lo manifestamos este, este sábado pasado en un evento que hicimos en San Juan, ahí está el video, quiero quiero que por favor me lo coloquen, Kelvin Isidro, el video donde hablamos del apoyo a Israel, en una multitudinaria marcha caravana que hicimos en San Juan concluimos ese evento con una proclama en favor de Israel cuando lo tengan listos, muchachos ustedes me avisen con audio vamos a escuchar ese trozo de ese discurso cuando lo tengan pues ahí lo colocamos gracias a la embajada de Israel que se hizo eco también de este evento adelante nosotros queremos aprovechar la multitudinaria marcha caravana
0: que hemos
2: hecho aquí
3: en San Juan
0: para alzar
3: nuestra
2: voz en favor de Israel.
1: Hoy desde San Juan mostramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad al pueblo de Israel ante los ataques
2: del islamismo terrorista que quiere desbaratar todo lo que pueda formación y principios cristianos, República Dominicana se mantiene del lado de Israel, porque Israel es el pueblo escogido
1: por Dios para señal de toda la Él es nuestro compromiso. Oramos por la paz de toda esa región y que regrese de todo corazón eh, la estabilidad. Sin embargo, Lo vemos muy, pero muy difícil, producto de la composición de lo que antes se conocía como la media luna fértil, la composición demográfica. Es sencillamente irreconciliable eh, las diferencias entre ambos pueblos. Señores, vamos a dejar que la gente hable Isidro hoy. Mañana continuamos con todos estos temas. Adelante, llame usted. Ahí están los teléfonos en pantalla, 809-682-9850 y 1833-380-0062. Buenos días.
2: Buenos días, ministro. Bendiciones. A usted de su audiencia.
1: Bendiciones, un abrazo. Dos
2: cositas breves, igual. Eh, la otra semana, cuando yo comenté sobre la situación de Haití. No, no quise decir que no existiera la hostilidad de, de los delincuentes. Lo que yo me temo es que en una situación de conflicto entre, directo armado entre República Dominicana y Haití, esas fuerzas militares que están allí sentadas, ¿a quién defenderían? Esa es mi curiosidad. Y en cuanto a lo que usted dijo sobre el, el dominicano, para mí que el dominicano es una de las personas que más le gusta perder su identidad. El dominicano presume cuando, o sea, lo he visto, cuando, ay, mi niño no quiere hablar español, y es un absurdo. No va a, pas, no va a existir en el mundo un ejemplo, un chino que no abre chino. Buen día, y que lo de Israel se solucione de la mejor forma, Carlos.
1: Muchas gracias, bendiciones. Buenos días, diga usted.
2: Bueno, días. tenemos el conocimiento de la civilización, pero no podemos dejar a Egipto, ni mucho menos a Jesús, donde es el matadero de las fronteras de Israel. No podemos decir que la esclavitud no ha sido más que la que empieza a Egipto y tal vez ya la derrama de sangre que hemos tenido. No podemos decir que el golpe más grande se lo dio Hitler en la tiempo de Israel y ahora tenemos el hombre más reconocido, donde se amarran todas las fieras, que es el Colón, que hoy es el día de Colón en Ibiol. Y, y se conoce, eso es lo que podemos tener de la nueva civilización y el español no nos vale nada porque la economía nos mata.
1: Gracias, buenos días. Diga usted días, buen día.
3: Carlos, ¿cómo está usted? Un abrazo. Amén, Carlos. Sí. Nosotros, eh, el país está en ojo visor porque se dice que ese canal que están haciendo los haitianos, eh, Luis Abinader Corona, tiene que ver algo por debajo porque se dice que eso no es con finalidad de regar ninguna tierra en Haití, sino con la explotación de una mina de oro, la cual dicen que el presidente Luis Abinader Corona tiene parte. Yo en este presidente no creo, porque es que este presidente es mentiroso, el hombre más hablador que yo he podido ver, que ha surgido como gobierno aquí es este. Este gobierno, todo lo que habla es mentira. Mire cuántos cientos de miles en préstamo y no ha hecho una obra. Vaya, arregla un ching aquí y, dice, y le inaugura, dice que fueron ellos esta gente ha acabado, se comieron el metro el 911, la onza esta gente está destruyendo la república dominicana y, por, y, y como premio le dan a la república dominicana, traicionada a través de títere canciller que ese hombre tiene que ser jugado tarde o temprano tiene que ser juzgado por la sociedad dominicana, ese canciller Álvarez muchas gracias Dios
1: lo amén, buenos días, diga usted, buen día
0: Sí, buen día Carlos desde Santiago, un abrazo claro. óyeme Esa situación de Israel es una manifestación más de lo que es el terrorismo, del terrorismo y que vaya nuestra condena a nivel personal, que soy dado por muchos años a estudiar y leer eh, todos los acontecimientos desde, desde miles de años de esa zona que no vamos a comentar ahora. Pero Israel es un pueblo pacífico, un pueblo de desarrollo, de orden, y que incluso ha tratado de de ayudar a a a Palestina, a Cisjordania y a toda esa parte. Y y el hecho que que arremetieron el Hamas y el Cibolat eh, contra civiles, eh, contra civiles, niños, familias enteras, viejos, ancianos, una gente que estaba en una fiesta, es un hecho atroz, Peor que que lo que hizo Hitler en contra de de Israel. Y nos deja a nosotros la lección de que esos grupos terroristas que actúan en Haití, que no son tan improvisados como la gente se cree y hay influencia influencia de de, de grupos africanos que están organizados y asesorados por Irán y con una mentalidad eh, eh, ideológica, y hechos así... El país debe estar alerta que pueden cometerse allá para terminar en Israel no fueron nada más palestinos ni ni de los Cisjordania si Jordania ahí se ya se ha comprobado que hay que hay gente de otros países de África y de Irán
1: así es y, y, así y es, es
0: una situación que nos sirve de, de, de sentar en de fijarnos de lo que está sucediendo muchas gracias Carlos
1: gracias a usted mire y esto que menciona sobre Haití Y su vinculación con estos movimientos. En Haití hay 36 mezquitas. eh Hay 36 mezquitas en Haití. Y para que estos movimientos islámicos terroristas se incuben, tan solo basta que haya necesidades económicas como hay en Haití y que haya mezquitas como las que ya también hay en Haití. Buenos días.
2: Buenos días, don Carlos.
1: Buen día. Juan
2: López, Juan López, por acá.
1: Un abrazo, Juan. ¿Por qué le dar gracias al presidente hoy, Juan?
2: Vamos a darle gracias al señor Abinader, porque gracias a Abinader, ya yo no me monto en el metro, don Carlos, ¿no? ¿Cómo? Porque no se sabe lo que va a pasar ahí en cualquier momento. Mejor no montarse ahí.
1: Óyame, qué, per, qué problema este, Dios mío. Tanta confianza que había en el metro anteriormente. Diga usted, buenos días. Buenos días,
3: Brito de las Américas.
1: Brito, un abrazo.
3: Gracias igual, mire maestro, siempre he hablado del régimen de consecuencias y quiero primero aclarar que por primera vez escucho hablar del grillo, de, el famoso grillo de, de, los, de los seis niños, para que no haya pensar que, que soy parte interesado. nunca había oído hablar de esa persona ni sé dónde vive, pero yo me pregunto, él es el único culpable de los niños que aparecieron en la puerta del cementerio. Mm, y el pregunta. hospital, y el hospital, y la, y la funeraria. ¿Qué pasa? voy a cantar medidas de cohesión. El sol y los, y los demás.
1: Eh, eso se me parece a los hallazgos de narcotráfico que nunca dicen el nombre de para dónde era que iba esos contenedores de droga que encontraron. Ah, no, no, que incautamos tantos kilos de droga en tal sitio. ¿Y para dónde iba? ¿Quién lo iba a recibir aquí? ¿Quién era el encargado de la recepción de esa droga? No, nunca aparece. Lo mismo ocurre con estos casos. Se quedan ahí en las ramitas. Alguien que a veces hasta lo negocia, ¿eh? No, no, no se crean. A veces hasta negocian eso, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de eso, pero tú me garantizas tanto. Total, mi vida en la cárcel y fuera de la cárcel es la misma, dirían dirían algunos. Miren, esto de Haití y las las 36 mezquitas, mezquitas. Yo subí un tuit que tiene cientos ya de miles de de views y de reproducciones. Donde hablábamos de eso y decíamos que esas mezquitas en Haití, nosotros las cerraríamos. ¿Cómo? Algunos preguntaron, ah pero usted va a invadir Haití Otros preguntaron, ah pero usted va a gobernar Haití también Si llega a la presidencia No sabemos lo que vamos a hacer Honestamente, me pregunta ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos Pero si yo me entero que hay terrorista en la casa de mi vecino Yo me voy a dormir tranquilo en mi casa No, no A esperar que el terrorista vaya a mi casa y me explote a mí No, antes de que la muerte llegue a mi casa compadre Tiene que pasar por otras casas Nosotros no podemos permitir un un Haití islámico Un Haití musulmán No, eso no lo podemos permitir los dominicanos Para nada, para nada ¿Y qué vamos a hacer? Lo que sea Lo que sea que haya que hacer, hay que hacerlo Para impedir que Haití se ponga en los brazos del islam Ahí sí es verdad que nos embromamos nosotros Y miren, Isidro, yo no sé si tú has visto las últimas protestas que se hacen en Haití, que salen gente con turbantes, con las capuchas, con la vestimenta, el talit este y todo lo demás, los kipad y todo esto de los los musulmanes. ¿Ustedes no se han fijado? Busquen las últimas protestas en Haití. ¿Cómo salen la gente, los protestantes? Salen con los turbantes característicos de los musulmanes. Eso no lo vamos a permitir, eso no se puede permitir. Haya que hacer lo que haya que hacer. Buenos días.
2: Buenos días, cuánto lamento, mucha felicidad y éxito. Usted pasó ayer por Herrera y, y entró a la galería de mi casa y le dio unos, unos volantes a, a mi esposo, pero no pude verlo, no pude salir. ¿Cómo
1: de... va a ser?
2: Estaba loca por estrecharle las manos. Yo oh, por
1: Dios. Que nunca
2: me identifico.
1: Me privó de ese placer. Estuvimos un mano a mano hermosísimo. Mañana. Ay,
2: sí. Yo saludé después varios que pasaron, pero era usted que quería darle la mano.
1: Mañana eh, traeremos las imágenes, un mano a mano con la próxima alcaldesa de Santo Domingo oh, Oeste.
2: Que Dios lo permita.
1: La pastora Delin Paulino. Así que Gracias. a Herrera Gracias. y a esos municipios completos de Santo Domingo Oeste, que no vuelvan a mirar al pasado. Francisco Peña es el pasado, es el atraso.
2: Usted que le da dura las cosas feas del gobierno, tanto que han desvinculado del gobierno y no lo han sometido a la justicia. Cuántas cosas feas, calladas, bendiciones, mucho éxito. Muchas gracias.
1: Dios bendiga al municipio de Santo Domingo Oeste. Ayer saludamos miles de personas ahí, junto a Delin Paulino. Mañana les traigo... Esas imágenes, ya estaban listas, pero no no dio el tiempo para eso. Eh, Un gran mano a mano, una gran actividad. La gente, la gente quiere algo diferente y no cualquier cosa. Quiere algo diferente que que venga a traer respuesta a lo que estamos viviendo tristemente en este país. Yo de esta manera eh, me despido en este día. Desear que el Dios Todopoderoso pues eh, les bendiga, les cuide y que podamos nosotros construir una república dominicana libre de totalitarismo libre de todo tipo de opresión una república dominicana completa y absolutamente sana, bendiciones y nos vemos mañana
0: 98.5,